0: Bienvenidos a esta cápsula de Centro Académico Ámbar. Esto es, Introducción a las Ciencias Sociales. El tema de hoy es, Antecedentes Históricos y Objeto de Estudio de las Ciencias Sociales. Comencemos. Tema 1. Antecedentes Históricos y Objeto de Estudio de las Ciencias Sociales. Uno de los aspectos que caracterizan al ser humano, es su afán de apropiarse cada vez más de nuevos conocimientos. Su intento de conocer la naturaleza para ponerla a su servicio. Su anhelo de vivir cada vez mejor. El ser humano trata de captar esa rica realidad en la que está inmerso. Se pregunta cómo y por qué funciona. A estas grandes y numerosas interrogantes les ha dado respuesta de tres tipos diferentes que podemos ubicar en grupos. Interpretación mágico-religiosa. Interpretación artística. Interpretación científica. Estos tres enfoques o interpretaciones han evolucionado a lo largo de la historia conforme a las sociedades y el conocimiento avanzan. Interpretación mágico-religiosa. El hombre reacciona con asombro y temor ante las diversas manifestaciones de la naturaleza. El rayo, el día, la noche, la lluvia, el frío, el calor los terremotos y otros sucesos naturales que le causa temor, alegría o incertidumbre, pero también el afán de entender estos fenómenos y, ¿por qué no?, llegar a controlarlos. Las ceremonias, los sacrificios y a veces también las guerras como intentos de entender y dominar la naturaleza. La visión religiosa implica a una casta sacerdotal, una determinada organización social y una clase dominante separada de las demás, que habla y decide a nombre de todos. Se trata de las sociedades teocráticas o teocrático-militares de los grandes imperios que también elaboran interpretaciones para dominar a otros pueblos a nombre de su religión, egipcios, aztecas, islámicos, etc. De la creencia en diversos dioses, politeísmo, se fue avanzando a la creencia en un solo dios, monoteísmo. La adoración de un solo principio creador, dios único que concentra el dominio del mundo incluyendo al hombre y su sociedad. Interpretación artística. El arte es otra forma de aprender la realidad. Y en esta hay también una evolución. Al principio se trataba de expresar sentimientos e ideas, temores y efectos, racionalizarla, buscar sus formas elementales y sus relaciones ocultas, llenar con el placer estético esos inmensos huecos del sentimiento humano, contestar las eternas preguntas del qué soy y a dónde voy, más allá de las respuestas elaboradas de los brujos y sacerdotes. Interpretación científica Conforme el hombre avanza en el conocimiento de su entorno, se va elaborando un nuevo tipo de interpretación que difiere del mágico religioso y de la artística. Las bases de esta forma de interpretar el mundo se encuentran en la práctica y en los rudimentos de elaboración teórica, ya ajena a la religiosa. Pero, ¿cómo distinguir la interpretación científica? A riesgo de simplificar, señalemos los principales elementos de la ciencia. Elementos de la ciencia Objeto de estudio Método Coherencia Enunciado de principios Comprobación Analizando la etapa histórica en la que se formaron, vemos que es la época del desarrollo pleno del sistema capitalista tanto en Europa Occidental como en los Estados Unidos de América. Varios países son poseedores de colonias en Asia, en África y tienen acceso a los mercados de América Latina así como inversiones e intereses en estos países. La clase dominante, burguesía, no solo ha tomado el poder político desplazando a la nobleza feudal y al clero, no solo ha desterrado en gran parte la visión religiosa del mundo, sino que, además con su visión laica, ajena a la religión y utilitarista, que busca ante todo la utilidad del conocimiento, ha desarrollado la tecnología, revolucionando la producción e imponiendo una visión científica. En el sentido histórico, podemos observar que varias de las ciencias anotadas son, en realidad, anteriores o por lo menos sentaron sus bases antes de la segunda mitad del siglo XIX. Los primeros pasos en la autonomía de la ciencia política se deben a Maquiavelo, siglo XVI. Igualmente, para algunos autores, una de las primeras grandes obras de historia es la ciencia nueva del italiano Juan Bautista Vico, siglo XVIII, o en todo caso, los libros del filósofo francés Voltaire, en el mismo siglo. También se puede señalar con toda propiedad que en el siglo XVIII vieron a luz las obras de los fisiócratas y del mismo Adam Smith, considerado como padre de la economía. Pero no cabe duda que la historia alcanza un gran desarrollo en el siglo XIX con el aporte de los alemanes y los franceses, así como con la obra de Marx y Engels. Lo que hoy recibe el nombre de ciencias sociales es, en mucho producto del complejo desarrollo histórico de la Europa Occidental desde la etapa del Renacimiento, siglos 15 a 16, hasta la era de las revoluciones burguesas, siglos 17 a 18, pasando por la etapa llamada la Revolución Científica del siglo XVII. Durante los siglos 15 y 16 se da el apogeo del Renacimiento en Europa, caracterizado entre otras cosas por el surgimiento de varias ciencias, anatomía, astronomía, física, mineralogía. En el siglo XVII le sigue una etapa caracterizada por el desarrollo de las ciencias naturales y la llamada filosofía natural. Se busca conocer la realidad a través de métodos, ya sea el inductivo o el empirismo. Se dan grandes pasos hacia el establecimiento de un método de conocimiento científico que desplaza a la pura fe religiosa. Inducción, deducción, experimentación son palabras que toman carta de naturaleza, tanto entre científicos como entre filósofos. Las ideas filosóficas dominantes en la etapa desde la segunda mitad del siglo XVII hasta el XVIII ponen al hombre como objeto de estudio, desplazando a las cuestiones religiosas. Otra característica de estas ideas filosóficas es el énfasis en una teoría del conocimiento que desplaza a la fe y que implica la polémica entre los racionalistas, Descartes, y los empiristas, Bacon y Locke. Al contestar la pregunta, ¿cómo conocemos?, los primeros contestan que con la razón, mientras que los segundos contestan que con la experiencia a través de los sentidos. Las ciencias sociales de hoy han nacido de este esfuerzo histórico de la burguesía ascendente por extender los métodos de la ciencia matemática de la naturaleza a los fenómenos humanos. No se pueden comprender los límites en los cuales permanecen encerradas, sino es a partir de la ideología del siglo de las luces. Y es que la ciencia, sea natural o social, no brota del vacío sino que responde a las circunstancias históricas en que se desarrolla. Los antiguos filósofos griegos La antigua cultura griega se destacó por abarcar casi todas las áreas del conocimiento humano. Por lo tanto, las ciencias sociales no podían quedar fuera. Y aunque fueron muchos los filósofos que intentaron explicar al hombre como un ser social, las explicaciones teóricas más destacadas fueron las realizadas por Platón y Aristóteles respectivamente. Para Platón, el estado griego era el pilar del desarrollo del hombre, por lo tanto en su diálogo, la república, hace una reflexión sobre aquello que fortalece al estado, y aquello que lo debilita, siendo la unidad social lo que fortalece al mismo. Bajo esta idea de fortalecer a la sociedad, Platón propone que las mujeres y los niños deberán ser propiedad de la comunidad, ya que al tener varios padres y esposos simultáneamente, existe la posibilidad que todos los individuos se interesen por el desarrollo y mantenimiento de los mismos con lo que a la larga se ven beneficiados y al mismo tiempo se reducen los conflictos sociales que resultan de la relación entre hombres y mujeres. Evidentemente, esta posición es totalmente machista para nuestros tiempos. Pero si se contextualiza a Platón en la Grecia antigua, la idea no resulta tampoco práctica, ya que la sociedad grecolatina se caracterizó por ser una sociedad de élite, en donde solo los hombres libres tenían acceso al poder, la ciencia y la cultura. Esta forma de entender a la sociedad como un sector de seres privilegiados llevó a Platón a justificar la existencia de las clases sociales en función de algo que él llamó la mentira soberana, según la cual la clase gobernante está constituida por individuos que tiene partículas de oro circulando por las venas y en consecuencia son seres insustituibles. Las clases guerrera y gobernante por individuos que poseen partículas de plata, lo que los hace altamente valiosos. Y la gente común posee partículas de plomo y bronce, y por lo tanto son totalmente irreemplazables. Como se puede observar para Platón, el hombre está determinado por la naturaleza de las condiciones en que se desarrolla, siendo aquellos individuos que nacen en condiciones de privilegiados los que tienen un mayor valor para la sociedad. De tal forma que en una relación dialéctica, la evolución de la propia sociedad dependerá de los hombres indispensables que la van constituyendo. Aunque si bien Aristóteles es el alumno más destacado de Platón, su conceptualización del hombre es totalmente distinta. Para este autor, el hombre es un ser político por naturaleza, por lo que para el hombre ideal es el ciudadano, entendiendo por ciudadano a todo aquel que tiene derecho a participar de las decisiones políticas de la sociedad, siendo entonces autosuficiente e independiente, en tanto que los otros individuos que componen a la sociedad son seres dependientes con poca capacidad deliberativa. Sin embargo, aunque parezca contradictorio, Aristóteles es un promotor de las ideas de libertad e igualdad. De tal forma que para él, la sociedad debería ser el mecanismo encargado de fortalecer el crecimiento libre y soberano de los griegos, no así de los esclavos, quienes han nacido bajo esta condición y así deben prevalecer. Thomas Hobbes Hobbes representa a uno de los iniciadores del pensamiento político y social. Y se podría decir que su obra, Leviatán, constituye el antecedente teórico más importante para el nacimiento de las futuras ciencias políticas. Debido a que Hobbes estuvo siempre a favor de las monarquías absolutistas, sus ideas políticas y sociales parecen ser un tanto contradictorias. Aunque en la realidad no son necesariamente así. Una de sus máximas aportaciones a la comprensión del hombre y de la sociedad es la idea del estado de naturaleza según la cual el hombre en un principio se agrupó en sociedades primitivas, bajo el principio de sobrevivencia del más fuerte por encima de los más débiles. De tal forma que no existe gobierno, ni ley, ni sociedad civil que regule al hombre de manera que el estado de naturaleza es en sí mismo un estado de guerra que lleva a la descomposición del tejido social. Para salir de este estado de desorganización, los hombres apelando a su condición de seres sociales y pensantes, deciden llevar a cabo un contrato social, mediante el cual ceden sus derechos personales a un individuo que en teoría busca el bien de la colectividad. Y es de esta manera como nacen las sociedades complejas y los sistemas de organización política. Entonces el hombre deja de ser un ser irracional para transformarse en un ser social y político, capaz de desarrollarse armónicamente dentro de una colectividad. La Ilustración Francesa uno de los periodos históricos que produjo el mayor cambio en el pensamiento social fue la llamada ilustración francesa ocurrida en 1789, que va a repercutir en todas las áreas del pensamiento humano, y particularmente en las formas de organización política y social. Entre los pensadores más destacados de la ilustración francesa se encuentran los filósofos Montesquieu y Rousseau. Para ellos todos los hombres son iguales y nacen en una condición de libertad, de tal manera que la base de las diferencias se localiza en la falta de oportunidades y en la carencia de recursos para satisfacer las necesidades más elementales. De manera que esta desigualdad económico-política provoca que ciertos individuos, que gozan de privilegios económicos, se apoderen del control del Estado y establezcan sistemas de organización social de tipo totalitario e ilegal. Las obras de Rousseau y Montesquieu, El contrato social y El espíritu de las leyes, respectivamente, destacan la necesidad de crear un contrato por parte de la sociedad civil, en el cual la colectividad cede algunos de sus derechos a cierto grupo de individuos, quienes fundamentándose en un conjunto de leyes, crean sistemas de organización social de carácter constitucional, partiendo de la idea de igualdad entre los individuos, y consecuentemente la sociedad se transforma en una entidad más justa y equitativa. La filosofía clásica alemana la llamada escuela filosófica alemana se desarrolló a finales del siglo XVII y principios del siglo XIX. Sus máximos representantes fueron los filósofos Emmanuel Kant y Friedrich Hegel, quienes mostraron un particular interés en establecer una conceptualización del hombre basándose en los aspectos morales. Para Hegel, la libertad del hombre es el aspecto más relevante de su teoría, y propone que la sociedad, organizada a partir del Estado de Derecho, es el órgano ideal para promover dicha libertad y vivir en armonía, distinguiendo entre libertad subjetiva, que es la libertad individual de cada uno de los hombres, y la libertad subjetiva, que constituye la verdadera libertad, es decir, la libertad que se genera a partir del Estado y que regula las relaciones entre los individuos, de tal forma que ser libre no significa hacer lo que se quiera, sino hacer lo que se deba. Emmanuel Kant, dirige su teoría filosófica social hacia los aspectos morales del hombre, destacando los imperativos categóricos, es decir, los compromisos de tipo moral que el hombre adquiere a lo largo de su desarrollo social. Según Kant, en el momento en el que el hombre se compromete, su conducta adquiere un valor moral ante la sociedad y está obligado moralmente al cumplimiento de sus compromisos, de tal forma que todo aquello que lo aleje de este cumplimiento es socialmente reprobable y no deseable para el progreso social. En tanto que todo aquello que favorezca el cumplimiento de los imperativos categóricos es deseable para la sociedad. Desarrollo de las ciencias en el siglo XIX Emilio Durkheim, 1858-1917, propone como objeto de estudio de la nueva ciencia el hecho social. Esto es, la conducta colectiva de los distintos grupos sociales, que sirven para regular la actuación de cada individuo, por medio de la coerción colectiva. Dice Dorkheim que los hechos sociales deben ser tratados como cosas, observando de paso que la sociología anterior había tratado fundamentalmente con conceptos, no con cosas para él. Las cosas influyen todos los objetos de conocimiento que no pueden ser concebidas por la actividad mental procedentes de las observaciones y experimentos los que se forman desde los rasgos más extremos e inmediatamente accesibles hasta menos visible y más profundo. La misión de la sociología, según Dorkheim, consiste no solo en descubrir las causas de los hechos sociales, sino también de su función en la vida social. De la epistemología se deriva, con lógica perfecta, el manto metodológico de equipar el estudio de la sociedad humana con el estudio de la naturaleza. La sociología, como la biología, química, debería concentrarse en el descubrimiento de las leyes universales, análogas a las leyes físicas. Max Weber, 1864-1920, presenta el enfoque subjetivo de la sociología. Es decir, aquel que supone que es en gran parte el sujeto quien hace el conocimiento. Se le considera fundador de la sociología comprensiva. El objeto de estudio para Weber es el concepto de la acción social entendida como una conducta humana que se refiere al estudio de otros, atendiendo en su explicación al sentido y significado específico que le dan los que participan en esa acción social. Busca campos subjetivos, esto es, comprender las razones de las diversas acciones sociales. Al estudio de la acción social, Weber la concebía como el método del tipo ideal o puro. El tipo ideal, como su nombre lo indica, no existe en realidad, pues se trata de una construcción mental. Se forma por exageración o acentuación de uno o varios riesgos que se observan en la realidad. Se llama ideal porque existe como una idea podemos entender al tipo ideal como guía para construir hipótesis, dado que destaca ciertos rasgos de la realidad social que son importantes para el investigador, mediante expresiones con un significado unívoco, un solo significado, conceptos no contradictorios. Hasta aquí llega la cápsula de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerda que puedes reproducir este material todas las veces que lo necesites. Nos escuchamos en la siguiente cápsula.